0: Los sonidos de los motores pueden cambiar. Pueden cambiar. Las escuderías, pilotos, fabricantes y patrocinadores también cambiarán. Algo que jamás cambiará. Es nuestra pasión. Nuestra pasión. Hablamos de los buenos pilotos. Tonight, y de los no tan buenos. De las leyendas. ¿Quién era su mujer para usted? que ganar como era en Colombia. <risa> las carreras.
4: <risa>
0: las pistas. Los personajes y lo que deja semana a semana la Fórmula 1. ¡Semáforo en verde para Hola F1! ¡Hola F1! Hola F1,
1: bienvenido y bienvenida a este bonus, a este episodio especial de Hola F1 que queremos dedicar a un gran amigo y a un gran invitado. Recordemos que para el Gran Premio de Ciudad de México... Nos acompañó en Hola F1 Jerónimo Berrío, que es un piloto colombiano que con 15 años de edad la rompe. Ha sido campeón del mundo en, en sus categorías, eh, corre cars, es un gran kartista, Hoy llega a la Fórmula 4 francesa, en fin. Es un campeón, es un gran piloto y es un honor hacerle este episodio y dedicárselo a Jerónimo. Jerónimo, bienvenido a Hola F1, ¿cómo le va?
3: Eh, gracias por la invitación y pues, por el episodio. No,
1: se lo merece, ¿yo no, Chopo? Este man pero, se merece un episodio especial.
4: Pero se merece que sea... Que, que, me, mejor dicho, hagamos, ha, hagamos algo. Cada vez que compita por allá afuera en la Fórmula 4, eh, échele una llamadita acá a cabo Ola F1 y hablamos de cómo le fue. O sea, mejor dicho, usted es nuestro piloto eh, por excelencia en Ola F1. Qué verra que era bienvenido a este episodio especial, Jerónimo.
3: Gracias,
1: gracias. Vivi, ¿cómo te va? ¿Todo bien? Bienvenida también, por supuesto, a este episodio especial con Jerónimo.
2: Hola. Tú quedaste uno? fan, ¿no?
1: Luego de ese episodio que publicamos de México, tú nos contaste que quedaste fan enamorada así de Jerónimo total.
2: Sí, claro, total. Si sí, sí, Jerónimo no tiene club de fans, yo me le apunto a, a crearle el club y dirigirlo, porque de verdad, muy chévere escuchar a alguien que sabe de, de automovilismo y tan joven, ¿no? Entonces creo que realmente es muy inspirador para nosotros en Colombia que pasen este tipo de cosas.
1: Sebas, Jerónimo es un Sebas pero para el lado de Lewis Hamilton y que sabe en realidad, es un man que sabe y que es fanático de, de Hamilton a, a morir y de, como usted de Max, un poquito. Tremendo,
4: tremendo invitado que tenemos, sabe muchísimo de, de automovilismo, obviamente es su profesión eh, él sí es una estrella ¿no? como nosotros que somos fans entonces
1: un un invitado increíble en este episodio. Edwin, ¿alguna vez habías estado tan cerca a un, a un piloto de verdad? Nunca, Pipe, es la primera vez, estoy muy emocionado, en
4: serio, de tener a, a Jerónimo acá. Es la segunda nosotros.
1: vez, es la segunda vez porque ya habías estado Sí, sí, él, sí, en, sí, en Ciudad, pero, pero emocionado. Bueno, Jerónimo, arranquemos este episodio especial de Ola F1 que se lo dedicamos 100% a usted, a su trayectoria, a su carrera, a sus proyectos y arranquemos poniendo en contexto a los a los oyentes de Ola F1. ¿Quién es Jerónimo Berrío? ¿Cómo llegó al kartismo? ¿Y qué está haciendo actualmente pues, profesionalmente Jerónimo?
3: Bueno, soy Jerónimo Berrío, tengo 15 años y ya llevo 11 años corriendo kart.
1: Eh, ¡Hijo eh! madre! Cuando okay. nosotros aprendíamos a caminar, este man ya era
3: piloto. Increíble. Sí, empezaron 4 años
4: pues, oh, yeah.
3: y yo creo que todo empezó porque toda mi familia corrió, desde mi papá hasta mis dos tíos corrieron carts y carros, hasta que mi papá se retiró porque pues, yo ya me lo estaba tomando más serio y pues empezamos, pongamos así que a ganar entonces él se retiró del automovilismo y ahorita en pocas semanas 19 de noviembre me voy a hacer un test en un F4 en la F4 francesa en un circuito también súper legendario que es Le Mans. Entonces estamos súper felices de dar ese gran paso al automovilismo, a poner la bandera de Colombia internacionalmente y pues empezar con la línea de fórmulas y pues poder tratar de llegar lejos. Eh, estamos buscando apoyo, compañías que nos apoyen en el camino a la Fórmula 1 pues porque es un deporte que es muy costoso. Entonces vamos a dar ese gran paso y en diciembre vamos a ir al Mundial de Karts en Bahrein eh, que pues nos pudimos ganar hace también pocas semanas el suramericano que nos dio ese cupo al Mundial de Bahrein en Rotax y pues vamos a ver cómo
4: nos va Pero una, una pregunta eh, como bueno yo ya acá pasando a otro de los temas que más me gusta todo el tema de marcas y de
0: patrocinios ya que usted lo menciona eh, ¿cómo hace, cómo hace para, para esas marcas? yo vi que por ahí que el ministerio lo estaba apoyando ¿qué, qué marcas tiene detrás usted ahí y cómo han logrado esos, esos contactos?
3: bueno, to, todavía no tenemos una marca así que nos nos empieza a apoyar por eso estamos buscando mucho le podemos eh, escribir al ministerio y creamos que nos va a apoyar entonces, pues estamos súper felices de eso, de que apoyen. Pues aquí en Colombia, el fútbol, pues, es el deporte que más influye entre marcas y entre fans. Pues el fútbol es el deporte que domina aquí en Colombia. Y el automovilismo es un deporte que tiene muchos fans. Pero es un deporte, yo creo que chiquito. O sea, yo creo que a mucha gente aquí en Colombia y pues la mayoría de las personas le pueden gustar los carros, pero como deporte es un deporte chiquito que no tiene tanta cantidad como el fútbol, pues también por el costo. Entonces siempre es difícil las marcas y todo eso es súper difícil.
0: Pero
1: ¿cuál es la expectativa que usted tiene ahora de pasar del karting a conducir ya a carros fórmula? ¿Qué expectativa tiene frente a eso como como piloto? que puede esperar
3: bueno pues ahorita en los test que me vaya bien que me acomode bien con el carro y para el 2022 que empezamos la temporada pues que nos vaya muy bien y que podamos quedar adelante porque lo bueno una de las cosas buenas de la de la F4 francesa de la fórmula 4 francesa es que como la FIA eh, es de allá de Francia y Renault y hay muchas marcas que están con la Fórmula 1 y con la Fórmula 3 pues te, te ayudan a subir a esas categorías como la Fórmula 3 si quedas en el podio o empiezas a ganar y te ven talento. Entonces pues esperamos que nos vaya muy bien y que pues podamos subir cada vez más de categoría.
2: Yo quiero preguntarte ¿a dónde quieres llegar? ¿Cuál es tu sueño realmente? ¿Esto ya es tu carrera profesional? ¿Es a lo que tú te quieres dedicar? ¿Y, y cómo te ves en, en unos 10 años?
3: Bueno, yo en unos 10 años, en la Fórmula 1, la verdad, pero pues llegar a la Fórmula 1, poder ser otra persona más que haya llegado a la Fórmula 1 y que deja Colombia en alto, pues yo no pude ver a Correa Montoya, pero mis papás me, me, pues, me contaron que Colombia pues era otra cosa con Montoya, que los fans y todo eso, y espero que, que vuelva a pasar conmigo en esos 10 años, y sí, que me vaya muy bien y que pueda llegar a la Fórmula 1.
4: Lo máximo, Jero. Venga, y esas, esos test, que va a hacer en la Fórmula 4 francesa? ¿En qué pistas las va a hacer?
3: Bueno, los test, ahorita en noviembre 19, es en Le Mans, todos los test son en Le Mans, es para conocer el carro, porque... El carro del 2022 lo, lo cambiaron, le pusieron el halo, que pues, se lo acaban de poner a las Fórmulas 4. Ya le pusieron, pues cada vez van avanzando más, le están poniendo cada vez más velocidad, más aerodinámica. Entonces, pues va a ser un carro no, no solo para mí, sino para todos los que han estado allá. Y pues probar el carro y la primera carrera del 2022 va a ser como en abril en otra carrera de allá de Francia y
1: vamos a ver cómo nos va ¿Cómo, cómo distribuye Jerónimo Berrío la vida? ¿Cómo distribuye eh, estudios relaciones familiares relaciones también interpersonales con su combo de amigos, su novia, no sé eh, con, con, con tanto viaje y tanta cosa que exige el automovilismo
3: Bueno pues el colegio la verdad no estudió mucho y ahorita que voy a la temporada 2022, pues voy a estar muchos meses allá. Entonces, pues siempre le, el colegio nos ha podido apoyar en los permisos cuando hemos ido a anteriores competencias internacionales. Pero siempre es difícil. Y yo creo que parte de lo más difícil de ser un deportista y tan joven es pues, la disciplina que tú tienes que tener y pues el esfuerzo que tienes que hacer con el deporte. porque pues yo creo que uno como, como niño pues quiere salir con sus amigos y pues quiere hacer muchos planes cuando tienes un fin de semana de carrera y no lo puedes hacer y tienes que estar entrenando entonces yo creo que ese esfuerzo y esa disciplina pues es una de las cosas más duro que tiene que tener un deportista eh, pero pues yo creo que eso lo vale todo cuando ya has llegado a la Fórmula 1 y pues si uno no llega yo creo que toda esa disciplina y todo el esfuerzo que uno le ha puesto al deporte y el deporte pues te, te enseña muchas cosas en la vida y pues, o sea, no creo que uno se arrepienta de todo esto si no llega.
4: Jerónimo, ¿quién es su ídolo en, en automovilismo?
3: Bueno, en automovilismo pues claramente uno de ellos es Luis Hamilton.
4: ¿Uno pero... de ellos? Okay, ok, entonces hagamos un top 3 de ídolo. Ídolo número 3. Bueno, yo
3: creo que el 3... Puede estar uf, Fernando Alonso. creo que Uy, no bien, 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 Amigo,
4: amigo. Bien, de bien chico, Jero. Mendoza. Bien, Jero. Eh, bien. Listo, vamos, vamos, vamos. Gran puesto, respuesta. Puesto número 3, Jero.
2: Dos. Dos, puesto dos.
4: Eh, dos. perdón, número dos, número
3: dos. Yo creo que Hamilton. ¡Ay! Okay. No,
4: compadre. No,
2: no, 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 no entiendo,
1: no entiendo.
4: Uy, suspenso, ¿Y? le metió suspenso a la cosa. ¿Y el y número creo uno. Puse a Alonso,
3: creo que puse a Alonso muy arriba, pues porque hay, <risa> a, hay buenos pilotos, pero y él, pues el primero ha sido cena que tampoco lo pude correr, se pero con pero siento que fue un pilotazo. Pues el, no, el mejor, no sabemos el, lo que haya, no sabemos lo que haya podido hacer si no, se, pues, si no hubiera pasado lo que pasó, pero pues. Paso y pues todos saben que es un corredor que toca admirarlo. No solo adentro de la pista, sino afuera de la pista. Y yo creo que quedaría en mi top 1. Entonces, pues, súper chévere.
4: ¿Qué siente, Jero, cuando usted está montado en su, en su, en su carro y, y cuando ve después, no sé, en algún momento en su celular, en algún momento, en un, un momento de descanso, y ve esas vueltas de escena en, en Mónaco?
3: No sé, o sea, es como un poco triste de no poderlo verlo correr y, pues, de que no ha estado ahí, pero, pues, yo sé y, pues, de la serie Schumacher vi que, pues, es un piloto excepcional que, pues, ha ganado sus tres títulos y que lo ha hecho como ningún otro, pero, pues, no sé, o sea, yo creo que lo más difícil, digamos, una cosa que como que yo lo sentí mucho, fue cuando en la serie Schumacher muestran el accidente. Yo creo que eso es una cosa muy difícil, pues, para los pilotos, como ver accidentes y ver cosas que pasan. claro Pues, que, le, que uno sienta que le puede pasar eso. Pues, a mí no me ha pasado. Pues, a mí, la verdad, yo me monto al kart y no... no, no me pongo nervioso lo que me pueda pasar o de cosas así. Sé que es un deporte que lleva mucho riesgo, pero pues jamás esos accidentes así me, me han impactado mucho cuando iba a correr, pero cuando vi el de escena no sé, pues sentí que, fue una, o sea, no, no sentí que fue un accidente tan duro, pero como en esa época no había las, la seguridad que tiene la Fórmula 1 y todo eso, pues se murió y pues todo lo que le hicieron en Brasil, eh, su funeral, todo eso, pues se nota que mucha gente lo admira como piloto y como persona.
1: Pero ya sabemos que, que es fanático de Sena y de Luis Hamilton, pero ¿qué es lo que usted ve en esos pilotos eh, para que sean sus referentes? ¿Qué le gusta de Luis Hamilton como conduce? ¿Qué le gustaba de Ayrton Sena como conduce?
3: Yo creo que una de las cosas que a mí me gusta de Sena fue su, su mentalidad, porque pues él muchas veces estrellaba y todo eso pero él decía unas cosas que me parecen muy ciertas que es que si un piloto no a su espacio se tira para pasar pues jamás va a ser un piloto y tener esa mentalidad y querer siempre ganar y arriesgarse todo por ganar me parece muy chévere y de Lewis Hamilton yo creo que algo que me encanta es su como su fuerza mental porque todo el hate que ha tenido estos años es, creo que es una cosa para admirar como piloto, es pues muchos pilotos no lo han podido mantener y el hate de que a uno le digan que gana por el carro y que en verdad no es bueno y que esos siete títulos no se los merece, creo que eso puede afectar mucho con tu cabeza y la mentalidad después con la que sales a correr y yo creo que lo ha manejado muy bien, es muy fuerte mentalmente y
4: le ha ido muy bien. Jero, ¿cuál es la victoria que usted más recuerda?
3: Yo creo que puede ser que la del Panamericano en, en Rockshifter porque corría en una categoría de mayores que llevaba medio año, no, no tenía muchas expectativas la verdad y además estaba corriendo con gente que tenía 20, 18 años y que cuando yo estaba chiquito yo la veía y decía estos más son muy buenos, son muy pros, eh, y pues los admiraba como pilotos y pues poder correr con ellos y poder ganarles yo creo que fue una, una carrera increíble entonces pues yo creo que esa es una de las que más me recuerda
2: Jero, yo tengo una pregunta también relacionada con tu carrera yo, yo quiero saber, ¿cómo es tu kart? Eh, ¿cuál es el equipo en el que corres?
3: bueno, yo desde toda mi vida y mi papá corrimos con... Hemos corrido con el mismo equipo que se llama HRT Motorsport. El papá de ellos, como el preparador mío, fue el que preparó a mi papá. Entonces ha sido... La verdad es que mi preparador es como mi segundo papá. Él creo que hasta me vio nacer, la verdad.
4: Entonces,
3: pues siempre hemos tenido el mismo equipo. Y ellos son dos hermanos. Que uno se fue a Ecuador a poner el mismo equipo allá en Ecuador. Y otro está aquí corriendo aquí en Colombia. Entonces también es muy chévere porque además de no solo el equipo tenemos una amistad afuera de la pista increíble que eso nos ayuda a ser mejor equipo y pues avanzar más.
2: Jerry, ¿cuántas personas están en tu equipo?
3: Bueno, en mi equipo como pilotos varía mucho. En competencias como el suramericano podemos tener unos siete Seis pilotos, y en las categorías aquí nacionales podemos tener unos dos o tres pilotos, eh, pero siempre es un equipo muy junto, es como una familia, todos nos hemos conocido desde hace años, como los mecánicos, eh, pues conmigo, porque mayormente eh, yo les conozco, pues ellos me conocen más a mí, entonces pues tenemos una muy buena amistad como equipo, ganamos mucho con casi todas las categorías que tenemos pilotos, y pues es una cosa a admirar, eh, mi preparador se llama Carlos Ríos, y yo creo que es uno de los mejores preparadores de aquí colombianos, ya que va a pasar automovilismo, pues no me va a poder preparar el carro, pues él no va a poder, pongámoslo así, poner su parte en preparar el carro, hacer sus cambios, porque ya son los mecánicos más especializados en automovilismo, pero él va a estar allá con nosotros como preparador y ayudándonos, porque pues, una cosa que hemos tenido mi papá y yo, pues muy clara, es que pues, sin él no hubiéramos ganado todos los títulos que tenemos y no hubiéramos llegado allá, entonces siempre lo hemos querido llevar a las carreras internacionales y lo vamos a llevar a la F4, pues para que él también sienta el logro que hemos construido todos estos años claro. que estamos juntos.
1: Le hemos dedicado este episodio especial de Ola F1 a Jerónimo Berrío, campeón colombiano, uno de los eh, pilotos más tesos del kartismo que tenemos hoy y que ya se acerca a las fórmulas en Europa. Así que es un gusto tenerlo y dedicarlo y dedicarle este episodio especial de Ola F1. Oiga, Jero, quiero... Antes de, de ir cerrando este, este episodio especial, este bonus de Ola F1, quiero sacar un momento del, del cartismo para conocer sus gustos y sus vainas personales como pelado de 15 años que se come el mundo desde un carrito. Lo voy a poner en una situación que, en la que usted está en un avión, en un vuelo largo a Europa. Usted abre su, su, su celular, su tableta, lo que sea, y abre su, su servicio de streaming. ¿Qué artista se escucha? ¿Qué le gusta oír?
3: Pues a mí me gusta arte de la música, uh -huh. pongámosla así, urbana, pero también oigo mucho pop, mucho rap en inglés.
1: Denos, denos oh, nombres de esos raperos okay. es que escucha y de esos artistas, artistas pop que le gustan.
3: Bueno, aquí, pues pongámosla así, de reggaeton Escucho mucho a Bad Bunny, J Balvin, pues la gente que pues está poniendo de reggaeton ahora. Y en inglés me gusta mucho Drake, Travis Scott, eh, no sé, pues Pope Smoke, que está muerto, pero me gusta mucho. Y pues yo creo que soy de esas dos músicas. Me molesta mucho porque
0: dice que soy muy ganguero. Pero... <risa> y junto a nosotros, Hola F1. Hola F1. Suscríbete, reproduce y comparte cada episodio de Hola F1. Somos fans, ¿Somos fans? no somos estrellas.
4: hero, no ¿qué piensa de drive, drive, drive to Survive? ¿Te gustó? ¿La ve? ¿La
3: sigue? ¿Fan? Pues me parece súper chévere porque a, a mucha gente que pues decía vamos a ver la Fórmula 1 y cuando vio esa serie yo creo que entendió toda la logística y todo lo que se llevaba para hacer una carrera Fórmula 1 y todo lo que llevan los pilotos, que pues es un trabajo como el de los equipos, como el de los pilotos, de los pilotos increíble, porque mucha gente puede decir que pues sentarse en un Fórmula 1 es pues sentarse y manejar y ya, y pues yo creo que en esa serie pudieron ver que las fuerzas es lo que entrenan, todo lo que hacen, pues yo creo que fue una serie como que pudo mostrarle más a la gente y a los fans todo lo que se lleva pues en ese deporte. Entonces me pareció
1: muy chévere. Es el Berrío y hemos decidido eh, entregarle un episodio especial, un bonus de bola F1 porque es un pelado que se lo merece. Tiene todos todo los talentos. Lo merece nos acompañó eh, en el episodio del Gran Premio de Ciudad de México y decidimos darle también este bonus para conocer ya su carrera, eh, su aspecto profesional, para conocerlo, para conocerlo a Jerónimo Berrío. Así que pues, Jero, eh, muchas, muchas, muchas gracias por abrirnos eh, las puertas de, 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 de sus sentimientos, de su profesionalismo y de lo que se viene con sus proyectos aquí a este Combo de Ola F1.
3: No, gracias a ustedes por el tiempo y por invitarme.
4: Oiga, Jero, una, una una pregunta, una pregunta así rara. ¿Por qué el 66?
3: Bueno, mi papá, como corrió toda la vida, él tenía el 66. Y yo se lo he heredado desde ahí. Entonces lo cogí y ha sido mi número desde chiquito. Siempre hemos tenido el 66. No tiene algo, pues yo creo, como... No sé, o sea... Yo creo que porque mi papá lo coció, me encantó. Y pues espero llevarlo en todo en todo mi camino a fórmulas. El 66 se ha puesto.
4: Se ve bien bonito ese 66. Oiga, ese casco eh, está hermoso. ¿Quién se lo diseñó?
3: Bueno, nos lo diseñaron hace unos como dos años, unos brasileros. Se llaman Ajá. Infinity. Y pues le, le quisimos poner como toda la bandera de Colombia y pues que ahí se ve entonces pues ese es uno de los cascos ahorita que entramos a Fórmula eh, tuvimos que comprar un casco ya de carro porque pues cambian y pues vamos a ver cómo lo pintamos sabemos que pues vamos a tener la bandera ahí y vamos a ver cómo queda
4: no pero es que ese ese, ese que usted usa en los karts qué casco tan hermoso de, de verdad está demasiado lindo ese casco eh, venga ¿Cuál es, cuál, es, ¿Cuál es su, su arroba? Para pa que vean ese casco, de verdad está hermoso.
3: Arroba Jerónimo de Río en Instagram y en Facebook.
4: Oiga, lo máximo, Jerónimo, y muchísimas gracias. De verdad, muy bacano. Vamos a estar pendientes de usted en sus test en Fórmula 4. Eh, qué emoción tan grande tener a un campeón como usted en los micrófonos de Hola F1. Muchísimas gracias.
1: Muchas gracias a ustedes. Somos un producto Caracol Podcast, estamos en eh, caracolpodcast.com, en holaf1.com y en Twitter e Instagram como arroba holaf1 Podcast. Abrazo Jerón y muy gracias por acompañarnos. Chao, gracias. Chao, Jero.
0: Chao.